0: Mantenha-se positivo. 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 Não, espalhe espalhe pânico. Pânico. Não espalhe pânico. Espalhe fé. Coronavírus. Juntos e iremos vencer. Esta nossa série de entrevistas sobre a questão do coronavírus, da pandemia que estamos enfrentando, atravessando enquanto sociedade. Busca levar a você um pouco de formação e informação sobre o tema a partir de diferentes ângulos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão da violência doméstica, especialmente a violência contra a mulher, que pode se agravar numa situação especial de isolamento como esta, com a estadia por maior tempo das pessoas em casa, especialmente nos lugares onde as pessoas têm menos condições habitacionais, para nos ajudar a refletir sobre este tema, nós estamos com a Bruna Simões. Ela é educadora do Centro de Convivência de Crianças e Adolescentes do PERI, em São Paulo, um trabalho também do nosso Serviço Franciscano de Solidariedade, e está aqui conosco. Paz e bem, Bruna, muito obrigado pela sua participação.
1: Paz e bom, Frei Gustavo. É um prazer imenso estar é, participando desse momento. Nesse tempo que a gente está vivendo esse isolamento social, nada melhor do que a gente aproveitar esse tempo para refletir sobre algumas coisas. Bruna,
0: a proteção à mulher, é, a questão da violência doméstica, ela também passa a ser mais preocupante neste contexto que estamos vivendo. E por que, na sua avaliação, aumenta esta preocupação?
1: A violência doméstica, ela trata de qualquer ação ou omissão que, caso, que cause danos para as mulheres, né? Seja física, moral ou material. É, e essas ações, elas sempre acontecem no âmbito familiar ou em qualquer tipo de relação íntima de afeto, né? E também no ambiente doméstico. E a vítima é sempre, sempre é a mulher. É, a violência doméstica, ela acontece a partir de um ciclo, né? Esse ciclo, ele conta com três fases que são o aumento da tensão, o ato da violência propriamente dito e o arrependimento por parte do agressor. É, durante a quarentena, né, que a gente precisa nesse momento, que ela é de, de extrema importância, a vítima, tanto a vítima quanto o agressor, vão passar mais tempo juntos, né? E esse momento pode causar no agressor um aumento desse estresse, né? E por que, que esse estresse vai ser aumentado? Pode ser por vários motivos. É, pode ser pela perca da liberdade, é, que a gente não está preparado para isso, né? Pela ausência dos recursos é, financeiros, que a gente, por mais programação financeira que a gente tenha, a gente não, não se prepara também com antecedência para essas coisas, a gente não tinha expectativa de que isso um dia pudesse é, bater na nossa porta. As abstinências né, das relações extraconjugais, então aqueles maridos que têm outras relações é, em segredo, acabam não conseguindo ter esse tempo para manter essas relações e os vícios em geral. Então, isso é inevitável para a primeira parte do ciclo, né, que é o aumento da tensão não tem como, diante de todas essas coisas, não haver esse aumento da atenção. A segunda fase do ciclo, que é o ato da violência, que consiste nas agressões físicas e psicológicas e também financeiras propriamente ditas, nesse momento de distanciamento social também encontra muita brecha. Por quê? Porque a gente tem vários serviços que atendem as vítimas, com a suspensão das, das atividades, né? as atividades estão paralisadas, os serviços foram fechados. E, além disso, as possíveis visitas né, que eram realizadas por amigos ou por parentes também estão suspensas. Então, fica é, impossível de que alguém perceba ou identifique algum tipo de problema. E a última fase né, que a gente considera no, no ciclo da violência doméstica é a fase do arrependimento que assim como as outras, vai ter é, muita tranquilidade para acontecer. Porque no momento que a gente está com esse caos né, social, é muito comum que a vítima perceba e, e acredite que a única coisa que sobra para ela é essa relação. Além dessas coisas que eh, eu acabei de falar acima, a gente tem que olhar para um outro fator de extrema relevância, que é o fato de que as mulheres elas precisam das atividades econômicas para romper com as relações de violência e dependência, né? seja de um marido, do pai, do tio ou de qualquer outro tipo de agressor. E aí são as mulheres que ocupam os empregos informais, a partir das, das faxinas, né, desses trabalhos como empregada doméstica, ou vendas ambulantes, ou até mesmo outros pequenos serviços. E a gente também não pode esquecer que dos desempregados que a gente tem no país, 52% são mulheres. Então, diante desse cenário, além das mulheres que vão ser afetadas pelo Covid-19, o aumento da violência física, psicológica vai acontecer. E a gente precisa olhar para isso com bastante
0: atenção. Estamos conversando com a Bruna Simões, educadora do Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes do bairro do Peri, em São Paulo, trabalho do nosso Serviço Franciscano de Solidariedade. Está nos ajudando a refletir sobre a questão da violência doméstica ou do possível agravamento deste problema na situação que estamos vivendo. Bruna, mesmo numa situação extraordinária, extrema como esta, o que pode ser feito em casos de agressão?
1: Então, as denúncias elas são essenciais. É, elas podem ser feitas pelo 180 ou também pelo 190 que ele é 190, ele acaba sendo um canal importante nesse momento porque ele pode pegar o agressor em frazante, né? E aí, é, então, é um canal que a gente pode utilizar. É, as vítimas devem fazer essas denúncias, mas qualquer outra pessoa que tiver notícia desses casos também tem que fazer porque, às vezes, as denúncias que são realizadas por terceiros são as que contribuem para que as pessoas saiam dessa condição e dessa situação. É importante que a gente desconstrua é, aquela ideia de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Pelo contrário, em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir minimizar as questões dos feminicídios que estão atingindo as mulheres do Brasil
0: Bruna Simões está conversando conosco Sobre a questão da prevenção à violência doméstica E quais são os meios mais eficientes Na prevenção deste problema Em relação à, à violência doméstica
1: Então, nesse momento As nossas ações podem parecer bastante limitadas né? Mas ainda há o que se fazer em primeiro lugar, a gente tem que demonstrar que uma pandemia, né, por mais grave que ela seja como é o caso da Covid-19, não fecha os nossos olhos para o que se refere à violência doméstica, né? Os serviços de atendimento mulher, para as mulheres que são vítimas também não deveriam fechar apoiados numa ideia de que eles não são essenciais. Isso não, não poderia acontecer nesse momento. Acho que a gente tinha que manter esses serviços abertos. A gente precisa ainda preparar o 180 para o aumento desse tipo de denúncia, né? Garantir que a Defensoria Pública preste atendimento à distância para as mulheres que, que forem vítimas dessas situações, ampliar e reforçar as estruturas de acolhimento, como casos, entre outras, que são pensadas para as vítimas de violência doméstica e é importante que nesse período as mulheres se comuniquem com mais frequência entre si e as companheiras é, que já têm um histórico de violência familiar essas precisam ser mais ouvidas e sem julgamento né para que elas sintam confortáveis em compartilhar essas possíveis agressões e para que a gente tente minimamente se ajudar e se orientar né além disso é importante que nesse momento a gente tenha uma ampla divulgação da Lei Maria da Penha e estimular a sua aplicação, né? Essa é uma lei que é uma das três legislações mais avançadas do mundo para o enfrentamento da violência contra as mulheres, porque ela prevê, além das punições, ela prevê ações públicas para prevenir a violência doméstica e ampliar a, a proteção das mulheres. A gente precisa também informar as mulheres sobre os seus direitos, como os serviços de atendimento especializados e redes de apoio para as mulheres. E além disso, nesse momento, seria importante a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? E fazer algumas provocações, tipo, a possibilidade de criar um aplicativo de denúncia direta, com envio de localização da vítima. A gente precisava pensar também nessas coisas. né? Eu sei que na sua pergunta é, você propõe que a gente fale do, das questões do que seja mais eficiente nesse momento, né? Então, além de, eu quis trazer e, e colocar, que além de pensar nesses meios mais eficientes, a gente também precisa pensar em outras formas, né? Que ainda não existem, mas que também seriam é, importantes num, um momento como esse. Que pode ser que a gente nunca mais seja afetado por uma pandemia, né? Mas pode ser que não, pode ser que daqui a algum tempo surja outra. E aí, como é que a gente faz, né?
0: Esta, conversando conosco, a Bruna Simões educadora do nosso Serviço Franciscano de Solidariedade no Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes do bairro do Peri, em São Paulo. Eu quero agradecer, Bruna, a sua colaboração, muito importante, fundamental, para refletirmos sobre esse tema tão preocupante, dentro da preocupação de todos em relação à pandemia. Essa questão da violência doméstica. Eu quero lhe agradecer muito. Um grande abraço. Fique com Deus e paz e bem.
1: Ah, muito obrigado, Gustavo, pela, pelo convite. É, eu queria aproveitar para dizer que a gente precisa, nesse momento, se unir mesmo que é à distância, né? Então procurar estar sempre em contato com essas mulheres, tentar ajudar, aproveitar os momentos que a gente tiver com a nossa família é, e com os nossos meninos para falar e para conversar sobre questões relacionadas ao, ma ao machismo. A gente precisa pensar em uma educação que seja voltada para a questão de gênero, né, que valoriza a figura da mulher, porque a gente precisa combater o machismo a partir da conscientização, né? Então, a gente enfrenta o machismo quando a gente se conscientiza das coisas. Né? Nós, é, mulheres e homens, é, homens somos seres históricos e a gente precisa refletir, inclusive, sobre os padrões que são apresentados para a gente. Né? E o quanto que a gente vai reproduzindo coisas ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, que reforçam as desigualdades de gênero. Mas eu acredito que nós todos, juntos, podemos transformar essa realidade, né? E a gente pode transformar essa realidade porque um mundo bom é aquele onde homens e mulheres podem viver bem e sem violência. Então eu quero agradecer esse convite, fico muito feliz de vocês promoverem esses espaços porque transformar a realidade também perpassa por esse tipo de iniciativa. É, além de trabalhar no, no CCA Cefras, como educadora, eu faço parte de um coletivo de mulheres na Zona Noroeste aqui de São Paulo e esse é sempre o que a gente compartilha, né? Esse desejo utópico de viver em um mundo onde homens e mulheres são reconhecidos, têm o seu valor e vivem sem violência. Meu, muito obrigada!
0: Mantenha-se positivo. Não espalhe pânico. Espalhe fé. Coronavírus. Juntos iremos vencer.